0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e salvador. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso que nos proporcionou uma semana debaixo da sua gloriosa proteção, né? nos providenciou todos os recursos necessários para que nós pudéssemos viver e principalmente aquele recurso eterno da nossa salvação e por isso nós devemos ser eternamente gratos, né? viver para ele. Buscar agradar ao nosso Senhor. E por isso, então, vamos entrar na presença dele, vamos pedir aqui que nos abençoe, que dirija esse culto, que nos dê sabedoria, que tome conta de todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, ouve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez reunidos na tua presença, Senhor, em primeiro lugar agradecendo todas as coisas que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Cada recurso, meu Deus, cada livramento, cada cuidado, tudo, Pai. Mas principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Toma nas tuas mãos este culto, as nossas vidas, cada um que vai estar pregando, louvando, adoração todos que estarão participando com suas palavras, seus pensamentos, toma nas tuas mãos estilás da vida, vai enchendo da tua presença santa e maravilhosa, vai cuidando, meu Deus, de cada uma de suas necessidades, perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, purifica-nos, Senhor, para que nós possamos entrar na tua presença, Pai. Assim nós entregamos este culto nas tuas mãos, Pai, cada ministração, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor revele os Teus mistérios, que o Senhor dê direções, que o Senhor nos dê conserto e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, toda a direção. Assim nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, bom dia igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um culto a esse Deus maravilhoso, né? Nós fazemos aqui todos os domingos com muita alegria, por volta das 8:30 da manhã. Bom dia também ao nosso irmão Luiz, nossa irmã Cristina, todos que estão presentes ao vivo aí conosco. E queria pedir ao irmão Luiz que já é, trouxesse da parte de Deus aquilo que Deus tem colocado no seu coração para falar com a igreja nesta manhã, no nome do Senhor Jesus.
1: Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, vanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E agora, né, que vamos assistir depois nas redes sociais, no né? YouTube, no Facebook, eu saludo a todos com a paz do Senhor, é, graças a Deus, né pastor, estamos aqui mais um dia depois dessa semana como como meio, com sempre da força, né? estamos aqui para cultuar o nome de nosso Deus, cultuar o nosso Deus, né? Nos é, estamos Pedimos, nós fazemos os nossos pedidos, fazemos as nossas orações, mas principalmente estamos cultuando o nome do nosso Deus, reconhecendo que Ele nos colocou em liberdade, que Ele, que Ele trouxe a salvação das nossas almas, Ele nos livrou da morte eterna. Em função disso, é, estamos aqui por esse motivo, tendo essa noção. Pastor, posso passar então a palavra?
0: Sim, mas fica à vontade. Vamos tá tá com a palavra. Então, hoje nós vamos ver livro de
1: juízo. livro no capítulo 2, tá. do versículo 1 um ao 5 do início do capítulo 8 ao versículo 1
0: ao 6 amém um mês, um tempo para o tempo o tempo
1: para o senhor o seguinte início de semana o capítulo 2 um ao Bom, aceitando que todos já tenham encontrado, eu vou passar breve depois. Deus repreendo os de israelitos. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e diz, do Egito dos filhos de I, que trouxe se à terra, e seu juramento havia permitido a qual se faz. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com o Vós, porém, não fareis aliança com os moradores na terra. Antes, derrubarei os seus altares. Contudo, não obedeceis-se a minha voz, em isso que fizeram. Pelo que também eu disse, não me dispensarei de diante de nós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Percebeu é que, falando do anjo do Senhor, estas palavras, de Israel, levantou o povo à sua voz e chorou. Daí o chamarem desse lugar tu me sacrificaram para mim, ao Senhor. Amém, pastor? Amém. Vamos procurar contextualizar. Depois vou trazer a mensagem que é curta, mas é uma mensagem de Deus para os que, é, que é um o mundo. Mas ela é perfeitamente aceitável e agradável e só nos faz bem. Contextualizamos: Deus é um fazidor, um Deus. E Josué obteve muitas vitórias na né, entrada ao, ao tomar a terra prometida. Foi um simples pacto, obedeceu a tudo que Deus fazia. E tudo, ele já procurava obedecer, seguiu o exemplo de Moisés. então ele também, também continuou a obedecer e sempre levantava altares a Deus. A palavra nunca se afastava do coração dele. A de 28, Deus o capacitou para enfrentar todos os desafios. E Josué assim, né, é, não conquistou tudo na terra de Canaã, né, Mas conquistou muita coisa. Josué né, morreu já com mais de 100 anos e ainda existiam os anciãos que continuaram, né, deram procedimento a essas conquistas. Mas também, uma forma ancianos, de uma... Da forma que os e os não... também, levaram para sempre. uma das principais orientações
0: que o Senhor dava era dizer: olha, não tirem os povos desse povo,
1: ilumine nos completamente. Por que Deus usou Israel? Não, digo, não digo, Deus mandava matar todo mundo, homens, mulheres, Por assim, porque esse povo. Todo... Era um povo rebelde, era um povo que fazia muita maldade. Então precisamos de nos lembrar, nesses nossos casos, de não pensar que Deus é maior, ao contrário, o povo recebeu, estava recebendo, pelo, pelo próprio, pelos seus próprios feitos, lembrando que Deus se revela em nossos corações. Deus se revela na natureza, e significa Deus revelar a sua vontade de se revelar. Se o homem realmente buscar a Deus, ele vai no tempo. Lembrando que nós tivemos um dilúvio, que já foi uma outra oportunidade, que só sobrou no Eterno, que originou ali o povo, novamente o povo. Deus poderia eliminar completamente a terra, mas não o fez. Ele deu chance. Ao ser humano. Bom, continuando. Voltando ao, ao que nós estávamos falando, pastor. É, infelizmente, depois que os financeiros morreram, o povo simplesmente, a nova geração, que não conheceu Jesus, né? as, as novas gerações, que não conheciam toda essa história, toda essa passagem, tudo que Deus fez, tudo que Deus acompanhou começaram a se relacionar com, ele, com essas nações que Deus queria que fossem. Então Deus sempre colocou, não se misture com esses povos, com essas nações. Mas infelizmente eles se misturaram. Eles é, pegavam as filhas desses pobres para se casarem e davam as suas filhas a esses pobres para se casarem. O que desagradou muito? Então. Esse, 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 esses primeiros versículos, esses cinco primeiros, como a gente diz, né? da desobediência né? é, do ser humano em relação à palavra de Deus. Deus é conosco, Deus está conosco, Deus nos separa, Deus nos ensara, Deus nos fortalece. Enquanto estivermos com ele. Porém, se o um abandonarmos, como essa nova geração fez, não adianta, nossos inimigos virão assim da gente. Não adianta. Eles estão bramando, Satanás está bramando em todo mundo, ao redor de nós, né? é, ao derredor de nós, como virão. Isso, isso não tem jeito. Não é? Então Deus é, permitiu que esse povo, aquela época. Saqueassem o próprio povo de né? Deus para que eles fossem realmente levados a arrependimento né? e voltassem para Deus. E essa desobediência, aonde está a origem dessa desobediência? Se nós olharmos para Deus, se nós voltarmos para Deus, o que, que fez a morte? Desobedeceu a Deus. O homem né? tem essa liberdade, mas ele tem que estar no seu próprio céu. Então, aí está o orígeno de todos os outros. É então, é um e como sempre, gosto de fazer da minha forma, como Jesus é, foi colocado por Deus como uma espécie de libertador. Como Moisés foi e diziu que Deus, é deu continuidade a essa obra, justamente o Senhor nos enviou Jesus, o Seu Filho, para nos trazer a verdadeira salvação. Por que é a salvação? Porque nós sempre desobedecemos. E o juízo de Deus é claro desobedecer e você vai ter a morte eterna. Então, é isso que acontece. Essa é a verdadeira ligação. Essa é a verdadeira comunicação entre o Antigo e o Novo é, Testamento. A desobediência do homem, não é? levou a Deus. Não que Deus nos tivesse. Na verdade, Jesus já estava no momento da conversão de luz. Jesus já estava ali. E Deus quer dizer que houve um dia se que, para mim. por amor de Deus a nós, para não sermos completamente destinos, não sermos, além de afastados, vivemos a morte eterna, Deus em mim se revelou ao ser humano de maneira forte, de maneira objetiva, em Jesus Cristo, trazendo a reconciliação nos trazendo a salvação mediante a fé que é bom de Deus e que não Deus. Então precisamos resumir essa mensagem. Precisamos viver a nossa vida, principalmente nós que estamos, que estamos na igreja. Não podemos passar a guarda. Com certeza o inimigo vai nos sentar, mas precisamos sempre lembrar E Deus nos trouxe a reconciliação. A paz com ele foi além da morte do seu próprio filho. Por isso que nós temos a ser parceiro. E sabemos que somos humanos, que somos pecadores da luta, e que vamos viver essa luta até o último dia de nossa vida. Mas precisamos, como estava, como Moisés já fazia e o pastor Fernando é, meditar na palavra de Deus de Deus é fiel e é fiel a palavra dele. Então precisamos nos manter, nos mantermos fiéis à palavra dele. Precisamos realmente da salvação bem discurso. A pé, temos a fé em Jesus como salvo. Nós precisamos ser fiéis a Deus para que nos garantidas, Então, pastor, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe o Senhor e a sua família, mais uma vez eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com o Senhor nesse, nessas primeiras horas do primeiro, do primeiro dia da semana e que Deus abençoe também o seu ministério e que através dele a ação do Espírito Santo venha alcançar a vida. Muito obrigado, pastor.
0: Amém, glória a Deus. né? Também estamos aqui muito satisfeito eu, a Wanda, todos nós, é, de estar participando com o irmão, de né? estar compartilhando com o irmão a palavra do Senhor, e que o Senhor está usando, irmão, aí para trazer sempre uma palavra objetiva, né? e uma palavra de poder, que a palavra de Deus ela tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Né? Então é importante a gente estar nesse momento, você que está também participando aí ouvindo, é, concentrado, né? ouvindo, né? alimentando dessa palavra, colocando essa palavra no nosso coração, a fim de que nós possamos, na hora que for necessário, reagir conforme ela. né? Então tem um propósito. Se Deus usou o irmão para trazer essa palavra até nós, é porque tem um propósito para nossas vidas aí. E destaque aí muitas coisas interessantes nessa palavra. Né? Ele falou da passagem do Josué, do sucesso do Josué, né? Vamos falou no começo. José foi bem sucedido porque ele seguiu os passos né, do Moisés, a questão da obediência à palavra de Deus, que é interessante, né, irmãos? É, obediência e rebeldia é o que tem sido aí essa vida humana, esse relacionamento humano com Deus. Começou lá no Éden, né, com um só mandamento e não foi cumprido, né? só não comido lá do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e não foi cumprido esse esse mandamento e ocasionou aí o que nós estamos vendo aí, que as pessoas olham assim, se Deus é bom, por que, que tem tanto mal é, no mundo? Obedece a Deus, né? obedeça a Deus. Por que, que tem tanto mal? Porque as pessoas desobedeceram a Deus e preferiram viver de acordo com aquilo que elas acreditam e desprezaram o conhecimento de Deus. Então, Romanos capítulo 1 fala sobre isso, né? Para quem tiver dúvida quanto a bondade de Deus e a maldade humana, leia Romanos capítulo 1 que você vai ficar um pouquinho esclarecido sobre essa questão e vai se fortalecer na fé, que isso que é o principal. É isso que nós almejamos, que você se fortaleça na fé. E os anciões, né? O irmão também fala sobre essa questão que da continuidade que vêm aqueles anciões, né? aqueles juízes, aquelas pessoas que estavam governando, de vez em quando era levantado ali um juiz e no começo ali daquele livro, do livro de juízes, que né? o irmão falou sobre hoje, Diz que não havia rei, né? que não havia lei, que cada um fazia aquilo que bem entendia. Né? Não é parecido um pouquinho que nós é está acontecendo hoje, né? Cada um seja feliz, né? o importante é seguir o seu coração. E esse negócio não dava certo. Porque Deus deixou a palavra, Deus deixou os mandamentos e diz de como deveria ser feito as coisas. E o irmão Luiz cita a questão de que Deus permitia que outros povos iam lá e colocassem eles sobre os julgo importante, às vezes a pessoa está sob julgo, né não é porque está passando por uma aprovação, que Deus está aperfeiçoando, muitas vezes é, tá gente, então nunca julgue, né nós não temos direito de julgar ninguém, nenhuma situação, mas às vezes é porque a pessoa realmente ela precisa alinhar a sua vida à palavra de Deus, é simplesmente isso que ela precisa fazer, alinhar a sua vida com a palavra de Deus, tá, então... É, seguir os passos de Moisés, seguir os passos de Josué, e o irmão falou sobre isso, essa revelação da vontade de Deus que vem lá do Éden, né, e vai passando por toda a história da humanidade, continua nos dias de hoje, e vai, vir até, e vai continuar até a volta do Senhor Jesus, e isso é importantíssimo né, para a gente entender, né, que mesmo quando Deus... Ele, ele usou o castigo, né? um castigo terrível sobre a terra, que o irmão mencionou também na sua pregação, que foi o castigo do dilúvio, né? ele também teve misericórdia, né? ali escaparam do dilúvio os filhos né? de, de Noé, Noé e as esposas de todos eles, então Deus ele usou de misericórdia também com a humanidade é, para que pudesse haver uma é, continuidade. E o irmão citou uma coisa interessante, que dá para a gente pensar bem as novas gerações depois de Josué, né? aquelas pessoas que passaram o Jordão, que viram a luta de Jericó, a luta contra os cinco reis, aquele negócio todo. né E tudo aquilo Deus usando, Josué prevalecendo sobre todos os inimigos, mesmo em, é, tendo ali desvantagem numérica nos seus exércitos, né? mas Deus pelejando sempre por Israel e por Josué. E de repente as gerações foram passando e elas se distanciaram disso, da, do poder de Deus, das promessas, dos compromissos. E bom, isso faz a gente pensar muito sobre os nossos dias de hoje, né? E a gente vê aí que as pessoas, a igreja ela vai é, também se afastando, né, da, da palavra, vai aceitando, né? E aí para adequar ao mundo, então temos que ressignificar, né? Que palavrinha né? bonita, né? Ressignificar. Então, começam a relativizar todas as coisas, relativizar a moral de Deus, né? a palavra de Deus, e Deus ele não negocia com isso. Deus ele não barganha com a sua palavra, Deus não barganha com os seus mandamentos. É ou não é. Ou você crê e vive de acordo com a palavra de Deus, ou você não crê. É simples assim. Não tem, não tem negociação. Deus não faz negociação. Mas as novas gerações... Muitas vezes elas começam então a achar que descobriram a palavra, né? Não, porque o filósofo tal, ele falou que isso é relativo. Não, porque disse que as pessoas não souberam interpretar. Não, porque disse que as pessoas não souberam escrever. E nada disso é, tem de verdade. Isso não é verdade. Isso vem para enganar as pessoas por conta do enganador, por conta do espírito maligno daquele que se opõe a Deus e que comandou essa rebelião contra Deus e que tem arrebanhado muitas almas humanas para isso, para fazer essa rebelião contra Deus. E isso vai usando o que as novas gerações. Isso vai o que? Uma nova estratégia que é colocar dentro dos colégios, das crianças desde pequenininhas, para que elas se desviem de Deus, para que elas não creem em Deus, ou elas creem num Deus muito né, bonachão né? Um, um Deus que fala assim para tudo que você quer, um Deus que é conforme a sua vontade, não a pessoa mais quer é conforme a vontade de Deus. Então, isso já acontecia naquela época, não é novidade. Então, as pessoas, se elas não ficarem ali buscando a Deus, orando a Deus, né, é, é, buscando na palavra do Senhor, o que, que vai acontecer? é o que está acontecendo aqui hoje, né? É o que está acontecendo na Terra. Você olha para o lado e você vê. Você liga os filmes de televisão. As pessoas estão sempre ali relativizando, né? Novela é filme é série é qualquer coisa que você vê de ficção é, vem sempre essa questão de relativizar a Deus, de desacreditar o Evangelho, de desacreditar a Palavra de Deus. Para que o quê? Para que possamos ali, né? Os humanos sermos devorados pelos inimigos, né? por aquilo que vai ser levantado. Se você tem dúvida quanto a é isso, leia o livro de Apocalipse, você vai entender muito bem o que está sendo falado aqui. Bom, continuando aqui, por que não dá é, os filhos para casar? O irmão falou sobre essa questão interessante também, né? E tem muita gente que fala, ah, não, por que, que o, o evangelho, o, o crente, o evangelho, ele não deve se casar com a pessoa que é do mundo, né? que não é porque a pessoa o evangelho ele é melhor ou o crente é melhor. É porque quando você se casa com alguém, você junta duas culturas diferentes, uma cultura que pensa diferente da outra, e muitas vezes as pessoas que não estão ali comprometidas com Deus, elas vão querer subverter aquelas que estão comprometidas com Deus. E é muito mais fácil uma pessoa que não está comprometida com Deus afastar aquela que está comprometida do que o contrário. Então, por isso que é não se misturar é para preservar o povo de Deus. É para fazer com que o povo de Deus continue santo e não misture tantas coisas. E é o que tem acontecido, né? Quando você mistura. Temos um exemplo clássico. Se você for estudar a história de Salomão, Salomão se corrompeu porque ele casou com várias esposas estrangeiras. E com toda a sua sabedoria e com todo o seu poder, ele caiu, ele se desviou. Por quê? Porque não obedeceu uma ordem de Deus. Então você pode ser o sábio que você for, ter o seu grau de quem mil aí na, na sua cabeça, ter várias faculdades, doutorado, mestrado mas se você não obedecer a Deus, você vai cair, seja você quem for, isso é, isso é claro. Então, a gente precisa entender essa questão importantíssima, o temor do Senhor já está lá na palavra de Deus, é o princípio da okay. sabedoria, então é preciso ter esse temor. Tá? É, e Deus, então, quando o irmão falou sobre isso, que Deus permitia que o povo fosse... É, saqueado, né, ia lá os inimigos ia lá, pegava a colheita deles todos passava a opressão, tá mas tinha um propósito aí, né para que o povo, que se arrependesse, buscasse ele e voltasse então a viver na comunhão, e o irmão fala também que depois é, de Deus levantar ali aqueles, aqueles é, juízes, né aquelas pessoas que iam ser usadas para libertar o povo, depois que ele se arrependesse ele faz uma é, ele levanta né, um salvador completo, um salvador verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E o irmão fala dessa obra do Senhor Jesus no fechamento, né, mostrando que é uma necessidade nossa de viver em comunhão com Deus. Que o próprio Jesus ele prega sobre isso, né, a necessidade de nós vivermos nessa comunhão, de nós sermos diferentes, né, não é, continuar as mesmas práticas que tínhamos no passado ou não praticar as mesmas coisas que esse mundo prega. Então, nós estamos vendo aí distorção do juízo, injustiça, corrupção, promiscuidade. Né? As pessoas aí querendo incutir nas crianças desejo que nem era para as crianças estar pensando. Né? Não, não, não é pertinente a criança ter esse tipo de é, vontades e pensamentos. Hoje estão aí querendo estimular as crianças desde novinho. Por quê? ele sabe que é ali que vai haver uma, uma formação da personalidade da criança. Esses primeiros anos de vida dela são muito importantes e já começa a pegar a criança lá na escola, né? usar aquele professor, aquela professora, às vezes de uma forma maligna, né? para que aquela criança ela venha a ser então, é, totalmente afastada de Deus. Então, é preciso que a gente tenha noção sobre estas coisas né? que estão acontecendo aí, vigiar, manter-se na Palavra de Deus, Cuidar dos filhos, né? É um, é um dever. Cuidar do seu filho, da sua filha, do da sua família, é um dever que Deus nos deu. Tá? Então o irmão Luiz ele traz para gente aí essa palavra de fé que Deus continua usando bastante, bom aí para trazer palavras objetivas e práticas que nós podemos colocar em prática na nossa vida. A gente hoje aprendeu aí que a gente não deve ficar se misturando com as coisas, né? Com as pessoas não, tá gente? É com as práticas das pessoas com as coisas das pessoas, nós temos que ter comunhão com todos, nós temos que ter é, relacionamentos com todos, comunhão não, mas relacionamento com todos, né? comunhão a gente tem com os, com os irmãos, né? com o povo da igreja, mas relacionamento, né? às vezes até uma amizade com a pessoa que tem um caráter, né? sim, nós podemos ter, isso não é problema algum, mas nós não podemos ter comunhão com as suas práticas, nós não devemos ali estar... Querendo agradar a ninguém e aprovando aquelas práticas. ele traz isso para nós aqui, porque tem consequências, tá, irmãos? Tem consequências sim. Então nós precisamos obedecer a Deus. Então, essa é a direção aí que, eu, que Deus falou aí comigo. Eu creio que deve ter falado com você também sobre isso. E que Deus ele esteja aí abençoando aí o nosso irmão Luiz aí, cada vez mais, para nos trazer essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer então um louvor. Ao nosso Deus.
2: Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186. Pela fé que uma vez me, me foi, foi dada, dada para seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero dar de valor em valor E seguir a Jesus
0: meu Senhor Até que um dia receba no céu a coroa que me dará
2: Deus De Deus quero vestir armadura para lutar com coragem valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do vil tentador Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus eu direi ao final desta lição. Combati o combate de amor E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até
0: que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então que nós possamos andar de valor em valor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. né irmãos? Então vamos dando continuidade aqui. É, convido os irmãos agora a abrir as suas Bíblias no primeiro Livro de Reis, capítulo de número 21, versículo 17. Primeiro Livro de Reis, capítulo 21, versículo 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elia, o Tesbita, dizendo, Dispõe-te. Desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Fala, aliás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? diz Mas assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, é escravo, quer livre em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jejeel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o estigava que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo a ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o despita, dizendo, não viste que acabe e se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Glória a Deus, né? Vamos orar a Deus, então, pedindo sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que me humilhe, que não seja a minha vontade o desejo do meu coração, mas o teu Espírito Santo a falar aos nossos corações ah meu Deus, a revelar a tua vontade, a abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus amém? graças a ti, nosso Deus e nosso Pai amém? louvado seja o nome do Senhor Jesus então né, nós estamos vendo aqui uma, uma passagem da, da palavra de Deus que fala de um rei de Israel chamado Acabe. Né? Acabe é, ele recebe aquele reino e casa ali com uma princesa Sidônia né? Uma vez acabou de falar, né? a palavra de Deus ela vai se completando. Né? A gente só vê o que vai falar na hora que chega. A gente não sabe o que vai, o outro vai falar, só que na hora que chega a gente tem uma ideia do que o outro vai falar. E, e olha aí a mistura. né? Um, um rei né? de Israel que tinha a missão de conduzir o povo se casando com a princesa que cultuava outros deuses que tinha outros costumes né? então, conselho de Deus mostrando que esse tipo de coisa não dá certo né? e aí a palavra ela começa dizendo que Deus envia através do profeta Elias né? você vê no versículo 17 a 19 uma sentença né? ele manda Elias ir lá para falar com Acabe que eles vão que ele vai acabar com a família do Acabe, vai acabar com a Jezabel, vai acabar com os filhos de Acabe. E não só isso, de uma forma terrível, né? falando os detalhes, que os cães irão lamber o sangue do, do, do Acabe e da Jezabel, né? que quem morrer na cidade vai ser comido pelos cães, que quem morrer na, na, no campo vai ser comido pelas aves. Então vem ali um, um, uma sentença terrível. Uma coisa que nós devemos prestar muita atenção é que às vezes né, tem muita gente que está na igreja e está preocupado com as pessoas que estão tá no mundo. Nós devemos nos preocupar sim, mas preocupar em levar o evangelho da salvação, preocupar que elas sejam salvas. Né? Mas tem gente que está preocupado em julgar o comportamento das pessoas que estão no mundo, né? de, de querer até decretar sentenças de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que são coisas que não cabem a nós, humanos, né? nem igreja nem ninguém. Nós não... Não Temos esse, esse direito, nós não fomos levantados agora para isso, né? Um dia nós seremos juízes, mas não é nessa terra, né? É quando nós já tivermos realmente com a santificação completa e transformados. Até lá, irmãos, nós somos comedores de arroz e feijão, como todos os demais aí, e temos que cuidar da nossa própria salvação e pregar para que os outros sejam salvos. É isso aí que nós temos que fazer, e mais nada, né? Não ficar se preocupando aí em. É, ser régua na vida das pessoas, né? passar a régua na vida das pessoas. Mas Deus está passando a régua nas nossas vidas, essa que é a questão. Deus ele está vendo o que nós estamos fazendo, importante isso. Aqui, o povo de Israel é, era o povo de Deus, era a, o povo sacerdotal. E hoje essa missão cabe a nós, como igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo sacerdotal. Nós não estamos aqui para julgar esse mundo, julgar essa terra, mas para interceder por eles. Olha a diferença, né? Para interceder, porque se as coisas não estão piores, se esse mundo não está mais violento, se não está tendo mais catástrofe por aí, é porque a igreja está intercedendo, é porque a igreja está orando. Se nós já não viramos aí uma cortina de ferro, cheia de miséria e de justiça, é porque a igreja está intercedendo, é porque a igreja está orando. É claro que é o poder de Deus, né irmãos? Eu não estou falando que nós estamos fazendo a nossa parte, mas é claro que Deus está intercedendo, está movendo, está agindo em favor da igreja e em favor também de todos, porque tem a graça comum. Né? Você que não é crente, você que não, não crê no seu Jesus ainda, né? Mas você é alcançado pela graça comum de Deus. Você não está respirando? Você não come? Não tem sol para você? Não tem chuva para você? Não é isso? Então você é alcançado também pela graça, a graça comum de Deus. Então Deus ele está cuidando de todas as coisas, mas Ele está atento à igreja. E olha, um homem excepcional acaba assim, em termos de governo, né? em, em termos de, de formação, de preparação ele era é um homem excepcional mas que isso não valia de nada, porque ele se deixou corromper ao se casar com aquela princesa Sidônia que trouxe todos aqueles profetas de Baal. Tem até aquela história interessante, história com H, aconteceu, né? Do Elias no Monte Carmelo, quando ele faz aquele desafio ali, com aqueles 450 profetas de Baal e esses 400 profetas de Acerá e, e ele começa a debochar, e dizer, ó, a cama mais alta, e corta, e não sei o quê, vai ver que ele está dormindo, viajando, mostrando ali o poder de Deus, né? E que aqueles, aqueles, aqueles profetas, toda aquela falsa religiosidade, aquela feitiçaria, tudo aquilo não levava a lugar nenhum, foram derrotados, humilhados e mortos ali, porque estavam ali no povo que pertencia e pertence ao Deus vivo. E hoje é a igreja. Então, cuidado. Irmãos, cuidado, não coloque baal dentro da sua casa. Não coloque baal dentro do seu coração. Cuidado com as coisas que você está aceitando como normais. Cuidado com aquele negócio que né, é, siga o seu coração. Cuidado com aquele negócio que todos os caminhos levam até a Deus. Cuidado porque o nosso irmão Paulo ele diz que um pouco de fermento, ele acaba por liberar a toda a massa, cuidado com essas coisas, nós precisamos ser puros, precisamos ser santos, e como nós conseguiríamos isso? Se olharmos para a palavra de Deus e tivermos ela como bússola para as nossas vidas, a palavra de Deus deve ser a bússola para as nossas vidas, então quando Elias recebe aquela palavra, ele vai lá, é, e qual é a, a, o, que, o que Acabe fala para ele? Né? Qual é a resposta que Acabe dá para ele? Você já vê aqui me perturbar, você é o meu inimigo. Né? Então você vê que, como Acabe vê Elias como seu inimigo, assim também aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no pecado, quando eles olham para a igreja, eles não veem um amigo, eles veem um inimigo. Por quê? Porque vai ser denunciado o seu pecado. Jesus ele fala, vocês me odeiam, porque se eu não existisse, os seus pecados não existiriam. Mas como eu existo, os seus pecados existem. Se a sua, se os seus pecados existem, a sua culpa ela existe. Jesus falando sobre isso, explicando sobre essa questão, lá no capítulo 3 do livro do Evangelho de é, João. Ele fala sobre isso, irmãos, para que a gente entenda direitinho essa questão da culpa. Então, quando a pessoa é confrontada, existe uma coisa dentro de cada um de nós que chama seu espírito, e é o espírito que está ali é morto, ele está sem vida e não, tá, não só está morto, mas está sob uma influência maligna. E aquela influência maligna, ela não quer perder o domínio sobre aquela vida, sobre aquele corpo. Então é ela que impõe a resistência. Né? Então, muita gente, às vezes, é falando, ah, eu não vou na igreja porque o crente é fofoqueiro. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor ele é ladrão. Ah, eu não vou na igreja porque na igreja as pessoas são assim e são assado Eu penso que nós temos um mundo perfeito, né? de pessoas perfeitas, onde não temos pessoas que fazem fofoca, intriga, roubo e fazem coisas semelhantes a esta. Né? Então, a pessoa é... com certeza vai encontrar... Deus ali no carnaval, vai encontrar Deus ali nas promiscuidades, vai encontrar Deus ali nas coisas erradas. Claro que não, né, meu irmão? Nós somos, né? Deus nos dotou de inteligência. Deus nos fez diferentes dos animais. Então, por que, que a pessoa muitas vezes ela é instigada, ela tem esse pensamento de não ir à casa de Deus ou de ouvir a palavra de Deus? Porque ela não quer ser confrontada com os seus pecados. É simplesmente isso. Ela não quer ser confrontada. Somente quando o Espírito Santo toca no coração e a pessoa consegue enxergar os seus pecados, ela consegue enxergar a sua natureza pecaminosa, é que ela vai realmente entender que ela precisa é, se converter, ela precisa mudar. Isso é muito é importante. Muito é espiritual, não é uma coisa natural, não é uma coisa humana é quando a gente enxerga né? vai além do nosso intelecto por isso que tem muita gente aí, muito inteligente bem formada né? pós-graduada em várias é, coisas e ela não consegue entender o evangelho de jeito nenhum porque o evangelho vem de sabedoria divina e não de sabedoria humana, de uma sabedoria muito superior a essa sabedoria que nós temos nessa terra então, a pessoa precisa entender pelo espírito. Né? E há aquela contestação de, de Acabe para Elias, né? e Elias vai e fala tudo aquilo que Deus mandou falar para Acabe. Vale a pena ressaltar aqui, irmãos, importante, que Elias era um profeta, né? não tinha um exército, né? estava andando ali, no máximo ali com o seu ajudante, e. Acabe era um rei que tinha escolta, que tinha soldados, que podia dar uma palavra. Aí. Elias né, já estava debaixo da terra, já estava na cova. Mas Acabe sabia que Elias ele vinha da parte de Deus, que tinha o poder de Deus. E Elias sabia que ele tinha que falar, que ele tinha que obedecer a Deus, mesmo se colocando em perigo. Nós temos que falar o Evangelho. Nós temos que avisar para essas pessoas qual é o destino daqueles que vão partir dessa terra sem Deus. Não é colocar medo, mas é a pessoa ter o direito de escolha dela. É a pessoa poder ser tocada pelo Espírito Santo e ela se confrontar com o seu pecado, ela ser confrontada com o seu pecado, para que ela possa se arrepender e voltar-se para Deus e ser salva através do Senhor Jesus. Isso só vem se nós explicarmos isso para as pessoas. Se nós ficarmos assim, não, não adianta, né? porque está é, tudo perdido, não vai resolver a questão. Nós temos que fazer a nossa parte. E acreditar eu não estou orando, você não está orando acreditar que o Espírito Santo está fazendo a parte dele. Está tocando. Jesus, ele fala, até esteve conversando sobre o irmão Luiz aí sobre isso, a questão das suas ovelhas. Importante isso, né? que as ovelhas são aqueles que vão ouvir a sua voz. Então, prega o Evangelho, fala o Evangelho, né? Jesus é que vai dizer quem são os escolhidos, aqueles que vão vir. Né? Ele sabe aqueles que vão vir, ele sabe que é aqueles que não vêm de jeito nenhum. Né? Você pode fazer ali uma pregação explicando lá do Éden, até o Apocalipse, tintim por tintim, e a pessoa não virá. Né? Importante aí, irmãos, entender a influência maligna da Jezabel sobre o Acabe. Isso é uma coisa terrível, né? Então, por que, que o Acabe foi casar com aquela mulher? Por que, que o Acabe, mesmo casado com ela, não se impôs como rei e governou Israel de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus? Então, um homem que muitas vezes, qualificado, é, com toda, toda a formação, melhor formação que podia se ter naquela época, mas que sucumbiu porque não observou a palavra de Deus. Porque não seguiu a palavra de Deus. É o que tem acontecido aí, muita gente sucumbindo. Muita gente aí que está totalmente perdida, que ela não sabe o que está para acontecer com ela, se ela partir dessa terra hoje, né? ou amanhã, ou daqui mais algum tempo. Por quê? Porque ela não conhece a Deus, ela despreza a Deus. E sempre nós temos falado sobre isso aqui. O maior pecado da humanidade é desprezar a Deus, é virar as costas para Deus, né? Aí, no versículo 20, né, o, ele, o, o Acabe ele faz a pergunta lá com Elias, conversa com Elias e recebe ali toda aquela sentença de tudo que vai acontecer sobre ele. E aí acontece algo interessante na vida do Acabe. Né? Se nós formos ver aqui, deixa eu ver aqui a passagem, no versículo 25 diz assim, Ninguém ouve, pois, como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Versículo 25, tá? Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, a pessoa que está ali escrevendo o livro, né? O... Escritor ali, o historiador, ele faz um breve histórico da vida do Acabe. Ninguém ouve como ele, mas não ouve, ninguém ouve para fazer o bem, para fazer o mal, para agir contra Deus, né? Ele está qualificando ali o Acabe, mostrando os crimes de Acabe, né? E é como ele deixou-se instigar pela Jezabel para fazer aquilo que é errado. E tem gente que é assim, né? Tá ali, ela sabe que é certo. E ali vem um filho, vem um marido, vem uma esposa, instiga e a pessoa ela faz aquilo que é errado. E aí eu pergunto, onde está o seu maior amor? A quem foi que Jesus mandou a gente amar primeiro? Seu amor é o seu Deus ou seu amor é a esse familiar, a essa pessoa? Porque isso vai depender da sua eternidade. Eu estou avisando porque isso vai depender da nossa eternidade. Se o nosso amor está ligado à pessoa e nós passamos por cima de Deus, olha que coisa séria, para agradar aquela pessoa, é preciso converter ainda. Não há conversão aí. Quem se converte não despreza Deus. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo a minha família, eu amo meu amigo, mas espera aí, né? eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou seguir a Deus. Isso que é importante, porque muita gente vai ser provada. Na hora da grande tribulação, muita gente que não partiu, né? que já estava com o coração meio dividido, não vai partir. Quem tiver o coração dividido não parte e vai ter oportunidade. E tem muita gente que, por causa dessa fraqueza, mesmo com uma segunda oportunidade, ela não vai. Ela vai se encobrir. Porque a mulher não quer ir, porque o marido não quer ir, porque o filho não quer ir, não, eu não morrer, não, né? Bota o númerozinho da besta aqui, tudo bem, né? Vamos lá comprar, né? Vamos ali no, no, no migling ali, comprar um negócio, pedir em casa e tal, né? Só vai poder receber em casa quem tiver com o número da besta, quem não tiver não vai receber. E aí, como é que fica, né? E muita gente, por causa dessas coisas, vai aí perder a oportunidade de uma eternidade, de salvação, de glória, Pior, né? Vai ter uma eternidade de sofrimento, de perdição, por causa disso. Então, é uma questão de até, eu sempre falo de inteligência espiritual, né? De a pessoa ser inteligente espiritualmente. Primeiro, porque nos faz bem. Já nos faz bem aqui nessa terra mesmo. Quem tem Jesus aqui nessa terra sabe disso, né? Pessoa que não tem, ela fica ali querendo provar para as outras que é feliz, aquele sorriso que a gente sabe que não tem ali sinceridade, aquela dor que traz no coração, porque... A alegria existe sim, o prazer existe sim, mas é uma coisa momentânea, é uma coisa sem Deus, é uma coisa... Vazia. Quando acaba aquele momento, a pessoa fica ali deprimida, fica perdida, se sente usada, se sente acabada, porque aquilo não leva ela a lugar nenhum. É isso que de fato acontece com a pessoa que não tem Deus e que se entrega aos prazeres dessa vida, às coisas dessa vida. Então é, é isso que estava ali acontecendo... Ali a descrição de Acabe, pode ser a descrição de muitas pessoas que estão por aí. Muitas pessoas que um dia serviram a Deus e que hoje viraram as costas. Outro dia eu estava vendo um rapaz falando, olha, eu, eu servi a Deus e tal, eu conhecia a Deus e tal, mas depois eu fui ser ateu, né? E tal. Mas hoje eu me converti de novo, né? Eu agora sou aquele que adora a lua, adora as estrelas. Eu falei, poxa, que conversão, né? Que coisa, né? É, cada vez vai cada um abismo, a palavra de Deus diz um abismo, ele vai chamando que a outra abismo. A pessoa ela vai se cada vez vai se piorando a Maria movediça. porque o que que eles fazem? Primeiro afasta a pessoa de Deus. Não acredita que tem provas aqui que Deus não existe, isso aqui é tudo história, o evangelho foi escrito para os homem para enganar, para dominar, para para explorar o homem e tal, não sei o quê. Depois eles trazem uma outra Crença, porque você tem que ser idólatra para afrontar a Deus. Né? Para você afrontar Deus, não basta você dizer que ele não existe. Você vai ter que ser idólatra para a coisa aí trás. Aí você adora a estrela, a mãe terra, a mãe natureza, a mãe não sei quem e tal, né? E vai adorando todas essas coisas, se afastando de Deus. É essa a questão. E é aí que nós devemos ter cuidado. E uma outra coisa, é importante para você que está aí pregando o Evangelho, falando que nós não temos que provar nada para ninguém. Quem prova é o Espírito Santo de Deus. Ou a pessoa é dele, ou a pessoa não é. é. É sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. Então, a nossa preocupação é orar e levar uma palavra com a unção do Espírito Santo, para que a pessoa possa realmente ouvir e se converter se ela for tocada pelo Espírito Santo. Agora, a responsabilidade é pessoal. Quem negou a Jesus, vai responder diante de Deus por ter negado a ele. Assim como quem aceitou Jesus não vai ser julgado. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, capítulo de João 3, capítulo 3, João. Está lá escrito claramente, né? João 3 fala muita coisa. Né? Quem quiser aprender alguma coisinha rápida da Bíblia, vai em João 3, tu vai aprender muita coisa. Aquela conversa esticada de Jesus com Nicodemos ensina muita coisa para a gente. Então, vai lá em João 3... Você vai ter ali uma abertura da sua mente sobre as coisas de Deus ali tremenda, né? Tem que ler o resto também, né? Não vai ficar só em João 3, mas já é um bom começo. Né? Ler João 3 já te dá um bom começo ali. Bom, aí depois desse é, comentário aí triste do historiador, no versículo 27, diz assim: tendo a cabo ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jojoou, dormia em pano de saco e andava a cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas no dia de seu filho o tirarei sobre a sua casa. Interessante, né? Depois de Deus dá uma sentença, né? usa ali o profeta, o profeta vai lá e fala, explica tudo direitinho. E aí há uma mudança de procedimento por parte de Acabe. O Acabe, ele vai e se humilha, né? Bota aquelas pano, pano grosseiro, né? Que é a grande humilhação que se faz, fica deitado no chão, clama ao Senhor realmente, né? A pergunta que vem é o seguinte, será que a Cabe é, se arrependeu dos seus pecados? Não, acho que não, né? É, porque teria outros, outros procedimentos que não foram vistos aí. O que, que ele estava fazendo? Apenas tentando o quê? Se livrar de uma sentença terrível que foi colocada sobre ele, naquele momento. Então, ele tem muitas vezes que a pessoa se aproxima de Deus, porque quer um objetivo imediato de alguma coisa que ela quer vencer, que ela quer superar. Isso é comum nos dias de hoje, até porque isso é instigado, né? As pessoas são instigadas a buscar isso, buscar aquilo, buscar tudo, menos Deus, né? Vai buscar tudo, menos Deus. E o Acabe, ele falou, Deus, eu vou, eu sei que Deus é misericordioso." O Acabe eu já falei, o Acabe não era bobo, né? Ele sabia que Deus é misericordioso e ele é, né? Glória a Deus por isso, né? Ele é mesmo. E ele começa a buscar Deus e Deus ele se compadece mesmo. Deus não é a gente sabe que Deus é o ser mais inteligente e completo desse universo todo, né? onisciente, onipresente, onipotente. Não tem como ninguém, não há nada como Deus. Ele sabia que Acabe não tinha nada sabe, de arrependimento. Ele sabia que Acabe ali naquele momento ele estava apenas se humilhando. E isso agrada a Deus. Né? Essa atitude agrada a Deus. Deus não está removendo sentença, ele apenas ele não ele disse que não ia acontecer na frente do Acabe. Quer dizer, ele estava ali tirando aquela opressão da frente do Acabe. Ele estava dando uma condição de mais respeito na morte do Acabe. Teu um rei, não sei se é agora o nome, mas um dos reis de Israel, não sei se foi ele aqui, uma coisa assim, que ele é, é, desobedeceu a Deus. Ele foi rebelde. E Nabucodonosor levou ele lá para o palácio. E pegou os dois filhos dele na frente dele e matou, cortou ali o pescoço dos filhos dele na frente dele, ele vendo. Depois que ele fez isso, ele falou assim, essa é a última visão que você vai ver, mandou furar os olhos dele. Né? Olha olha como é que podia chegar ao nível do castigo, para você ter uma ideia de como Deus ele foi misericordioso com Acabe. Né? A gente sabe que o acabe vai, vai, o castigo vai se cumprir. Jezabel vai ser comida pelos cães, os filhos, os filhos dele vão ter a questão de ser comida pelas aves, pelos cães. Vão passar ali por todo esse, esse problema mesmo, mas não na frente do acabe. Deus vai poupar o acabe de ver essas coisas. Interessante essa parte, né? Mas porque teve um momento é, de busca a Deus teve um momento de reconhecimento que aquilo era verdade, que iria acontecer e que Deus podia mudar aquela história. Sabe qual é o questionamento que a gente pode fazer? Se a pessoa se Acabe tivesse arrependido de verdade, será que Deus não teria até salvado Acabe, né? Será que Deus teria, talvez até não tivesse restaurado o reino de Acabe, falar ó, botava aquela princesa para fora lá, né? a Jezabel, né, o dar um fim ali na, na princesa dos profetas de Baal, falar agora é só, mas ele não fez nada disso, né? Jezabel continuava lá, né? Os profetas de Baal continuavam lá, toda a, a promiscuidade, a idolatria que estava que eram relativas a isso estava lá, não mudou nada, continuou tudo do mesmo jeito, então, né? Só foi uma coisa ali provisória, né? É importante a gente ver isso aí que o Paulo ele fala conosco, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim na sua palavra, na palavra de Deus, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quer dizer, Deus, ele agiu lá no passado, deixando a sua palavra, tinha ali, nunca faltou testemunho. Tinha a palavra e as pessoas tinham que obedecer a palavra. Hoje ele age da mesma forma, mas ele dá. Tinha a palavra e tinha um sacrifício. Né? Tinha que fazer um sacrifício, aquela coisa toda, né? aqueles rituais. Não tem mais rituais. O sacrifício já foi feito, que é o Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, que é Deus, Paulo falando, o fez pecado por nós. Quem? Jesus. Para que nós fôssemos feitos. Justiça. Agora, a justiça de Deus age como justiça de Deus. Entendeu, irmãos? Uma vez que nós fomos justificados e certificados, é necessário que nós passamos a dar fruto, Jesus fala sobre isso também, João capítulo 15, versículo 16, e esse fruto, ele permaneça, a fim de que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Senhor Jesus, ele faça. Né? ou seja, a fim de que as nossas orações sejam ouvidas, a fim de que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Olha como isso é importante para as nossas vidas. Né? É não viver como viveu Acabe, ou muitos outros reis ali que foram levantados, instruídos, que tinham apoio sacerdotal, tudo para dar certo e fizeram as coisas tudo errado Hoje nós temos muito mais do que isso, porque hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje nós temos essa palavra, qualquer um tem acesso à Bíblia, vários tipos de traduções aí, né, legítimas, né, para a gente ver a palavra de Deus, para a gente meditar na palavra de Deus. Então, hoje nós temos aí todas as condições de serviço. Né? Igreja, irmão, tu sai da porta da sua casa, tem uma igreja na porta da sua casa. Se não tiver, tem na esquina ou tem próximo. Seu bairro tem várias igrejas aí, você não tem desculpa. Para não buscar a Deus, por isso que se torna indesculpáveis. A internet, deve né? estar tá aí assistindo esse vídeo. Você pode ver a palavra de Deus aqui e pode depois se decidir aí buscar uma igreja para você servir a Deus aí tranquilo. Né? Está buscando a Deus porque nós temos que estar tá em comunhão, tá? Cuidado com esse negócio aí, não. Não preciso de igreja. Precisa... Se Jesus é a cabeça da igreja, ele é a cabeça de uma coisa que nós não precisamos? Não tem lógica, né? Se ele deve ser a cabeça de alguma coisa que a gente precisa. Se nós somos o corpo da igreja, né? então a, a igreja ela, ela, ela é um bicho que só tem cabeça, que fica andando só de cabeça por aí, então tem coisas que não tem lógica. Então a igreja é um lugar que os irmãos têm comunhão, buscam a Deus, aprendem da palavra de Deus, ajudam uns aos outros, pregam o evangelho para aqueles que ainda não conhecem, traz aqueles que foram desviados. Isso é a igreja, isso é a obra da igreja que nós devemos aí estar é, sempre preocupados em fazer, tá? Então, repare que esse homem ele governou Israel por 22 anos, né? Israel ali ficou 22 anos na mão de Acabe, e ele só fez aquilo que não prestava. A sentença que Deus tinha dado naquele momento através de Elias, é porque ele foi tentar comprar a vinha de Nabote, e Nabote não quis vender a vinha para ele. Então ele voltou triste para casa. E quando ele voltou triste para casa, Jezabel perguntou para ele, Por que, que você está triste? Aí ele falou, Ah, porque eu queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis me vender. Aí Jezabel foi lá pelas costas dele, já mostra a fraqueza dele, né? Primeiro que ele não tinha nada nem que falar com Jezabel, já conhecendo como ela era. E segundo que ele não tinha que dar esse poder para ela armou ali com alguns líderes daquela cidade, levantou duas pessoas para falarem calúnias contra ele, inventaram uma mentira, e ele foi apedrejado, condenado, e ela foi lá e disse, ó, a vinha agora é sua. Que coisa terrível, né? Como tem pessoas distorcendo aí o juízo, a justiça, fazendo coisas terríveis aí contra os outros, roubando, passando a perna, mentindo, né? Usando aí até mídias, televisões para espalhar mentiras, fofoca, usando seus cargos, usando é, instituições para falar mentiras, intrigas, formar pessoas aí deformadas, né? não é formar, é deformar pessoas, usando aí, achando que um dia não vão responder para Deus sobre isso. Eu espero que não mesmo. A minha oração é que essa pessoa se converta, se transforme e uma bênção na mão de Deus. Essa é a minha oração para essa pessoa. Mas, infelizmente, nós sabemos que Jesus, ele nos ensina na palavra do Senhor aí, em João 10, capítulo 27 e 28. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Se você ouvira do Senhor Jesus, é ouvira do Senhor Jesus, é salvo. Não tem ninguém que pode tirar você das mãos dele. Ah, ficou feliz? Eu estou. Ninguém. Não fique preocupado. Oh, irmão, você vai perder a sua salvação? Manda essa pessoa plantar batatas. Tá? Porque ninguém pode tirar você do Senhor Jesus. Porque foi ele que falou isso. Aquele que ouve o seu Jesus, aquele que, que não fica alegre com o pecado, aquele que não fica alegre com a injustiça, com a maldade, que ouve o seu Jesus, ninguém pode tirar ele das mãos do seu Jesus, porque foi Deus que te deu o seu Jesus, foi Deus que nos deu o seu Jesus, e ninguém pode nos tirar dele, só fique firme cada vez mais isso sirva para você se fortalecer. Porque se você é aquele que ouve a voz do Senhor Jesus, isso não faz você correr para lá e fazer o que mudar na sua cabeça, não. Pelo contrário, isso faz você colocar mais o joelho no chão, orar mais, buscar mais, ler a palavra do Senhor e querer colocar a sua vida de acordo com esta palavra. Que Deus ele tenha falado aí ao seu coração profundamente. Que Ele tenha aí revelado a você, estresse profundo com tudo que foi falado aqui hoje desde o momento lá de juízes, né? que nós começamos ali com a palavra hoje, capítulo 2, versículos 1 a 5, é, e aí continuamos aqui, em 1 reis, capítulo 21, 17 a 29, que Deus tenha movido aí o seu coração para que você fique firme na presença dele, para que você busque ele, Pai, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, para servi em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Luiz? Para que o irmão faça aí os seus comentários, aquilo que o irmão achar pertinente.
1: Amém, pastor. É... Pastor, eu fiz algumas observações aqui. Na verdade, é real que o senhor já falou, já falou, E muito importante, né, que se desfaleciê Deus, que Deus nos criou para trazer para nós. Né? Logo no início, com relação justamente à produtiva prática, e lá no meio de, um objetivo, de, um objetivo, de um objetivo, é, o senhor colocou da questão, o senhor colocou falou muito bem, da questão da comunhão. Nós temos que ter comunhão com as pessoas, nós não podemos, né? é impossível evitar pessoas, que não compartilham da mesma fé. Nós não podemos rejeitar as pessoas. Jesus Cristo nos rejeitou é? Pelo contrário. Mas o que Senhor colocou é assim, que nós devemos manter comunhão com as pessoas. Porém, não teremos comunhão com as suas práticas. Então, isso é muito importante. Nós é que somos o sal da terra. Então, eu já vi, já, alguns sobre pessoas, tentadas de ser convertidas, que se passaram a maltratar, pai, mãe, irmãos, é. não só que não era, não nada disso, não é? Então, esse seu estraicimento, ele lança luz no nosso comportamento, não é? Nós morríamos e não compartilharemos nessas práticas, mas nunca... É, é, eles de ter comunhão com essa pessoa porque nós precisamos ser luz para ela, é? Outra coisa que o Senhor falou também no início, muito importante, é que o que Jesus falou assim, olha, vocês me odeiam, porque eu revelo os seus pecados, a culpa é de vocês, é? O ser humano não quer ser confrontado com o seu pecado, por isso essa dificuldade, essa rebeldia, essa negação, a gente vê, tem um vídeo no um, YouTube, um, que era para ser tirado, e é impressionante, com tudo é contra o Deus, um, 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 O pessoal chega e diz não, eu não posso falar muitas palavras aqui, que podem dar problema, não? Não, não, Fala, não, Jesus era gay, Jesus era isso. Então, na verdade, essa acusação mostra que, na verdade, é, é justamente isso, é trazer Jesus, trazer Deus para as práticas que Deus sempre condenou. Por quê? É porque você não quer aceitar que Jesus, como o Senhor falou também, que Jesus é o nosso Salvador. Jesus foi posto sobre ele todos os nossos pecados. Nós somos vivos. Então, o homem estrelloso naturalmente odeia Cristo, porque mostra a nossa perfeição. Então, mais uma vez, pastor, tu nos jogou de uma maneira bem simples. Né? Nós quando ouvimos a palavra de Deus, é, nós precisamos estar muito ligados. Porque Deus tem uma mensagem específica para cada um. Muitas vezes, quando nós somos falando a palavra de Deus, nós às vezes dizemos um pouquinho do nosso roteiro, porque o Espírito Santo assim nos orienta, e nos faz colocar uma frase a mais, tem todo o sentido, porém, <risos> aquela frase é para justamente trazer muita determinada pessoa, né? porque... Deus opera em todos durante a pregação, tanto no geral como no individualmente. Outra coisa que o senhor falou, que é muito comum que o senhor falou nas, falou, nas escolas de hoje, como é eu fiz, a primeira coisa que se faz, que se faz hoje em dia, né, nas escolas de hoje, a primeira coisa é afastar Deus. Né? Afasta Deus da pessoa, tira Deus, não no deu, e depois, cria outros deuses, né? como o senhor deu aquele exemplo, não, agora eu tô agora eu, a Mãe Terra, não é? o Pai Sol, sei lá, a Mãe Natureza, essas coisas, todas, é? Então, é muito importante como a gente vê como o nosso mundo, as práticas do nosso mundo, as crenças desse mundo nos levam a afastar de Deus. Por isso que está um né, tá lá, que Foi falado que o Senhor falou com Moisés: você não basta é na minha palavra, medita nela é de dia e de noite. E se você passar direitinho para o seu filho, com certeza ele vai seguir. É? Então precisamos estar, porque um esse mundo já é um maligno mesmo. Não é? Então, eu, eu, eu é, como é que se diz? É, muito interessante essas, essas, pequenas, essas pequenas considerações que o senhor faz, não é? elas lançam luz em, em situações que às vezes é, se tornam um nó na cabeça da pessoa. A pessoa tem aquele entendimento, mas de repente fica aquela dúvida, fica aquele nozinho, e, essa, e, a, e essa, esses esclarecimentos que o senhor presta, hoje, são muito, 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 e permite a compreensão integral é, da, 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 das pessoas, é? Então, é muito importante, não é? Uma coisa que o senhor também falou do, do, do Acabe, é que o Acabe, de fato, prática, que depois que ele, ele não se arrependeu, ele pode ter tido até remoto. Mas uma coisa muito importante que veio a corroborar, né? depois que botou pano de saco, vendia cabe de baixo, não sei o que lá, mas ele permitiu a continuidade e entendeu das práticas que não agradavam a ele. Né? Porque se ele realmente houvesse se repetido. Se ele realmente, aquilo calasse fundo no coração dele. Como o Senhor falou, ele a casa, ele ia chegar para o meu cabelo, talvez me pusesse para fora, como o Senhor falou, acabou. Então, aqui a autoridade, é, em termos do um governo humano, sou eu, e a autoridade do governo de Deus está investida em mim. Então, essas práticas cessam. Derrubava os postes de ídolos, voltava à casa de Deus, se a mulher dele, a Deus Andal não aguentasse, se dele, vezes, não aguentasse, fosse, embora que fosse, mas ele não restabeleceu, isso é importante o que o homem colocou, ele não restabeleceu as coisas de Deus ele não foi luz, ele não foi sal para o povo de Israel. Então, mais uma vez, Pastor Evelardo, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Eu pelo... oro a Deus pela sua família, que Deus abençoe o Senhor, a sua família, o seu ministério. E também peço muito a Deus, que muitos venham, conforme é bom, importante e agradável vontade de Deus, venham ouvir essa vida, essas duas mensagens, porque realmente nos equipam, tipo, nos nos dá crescimento
0: e nos leva a grandeza e a e muito obrigado pastor e Deus é nós. Glória a Deus amém Glória a Deus em todas as coisas né? agradeço aí as palavras as orações também a minha oração é essa essa mensagem dessa, né, esse culto que nós fazemos aí é, que as mensagens elas vêm tocar no coração das pessoas né? e fazer com que elas venham se converter ou mesmo aquelas que estão afastadas elas retornem né? à presença do Pai então é importantíssimo isso né? esse intuito e onde Deus dirigir elas né? de preferência próximo às suas residências onde elas podem buscar Deus aí com mais tranquilidade tá? então Deus ele continua usando o irmão também trazendo suas mensagens sempre objetivas, né? mas poder, de poder, né? objetivas, mas de poder. Ela atinge a pessoa e tem o poder para transformar, para confrontar né? com a sua realidade, com o seu pecado e com a necessidade do Salvador. Isso é muito importante para todos nós. E nós devemos nos confrontar, né? pedir o Espírito Santo para nos examinar. A palavra de Deus examine-se o um homem assim mesmo, todos os dias, todos os dias, porque nós vivemos numa terra má, no meio de uma gente má, infelizmente, né? Porque nós também éramos maus, né? O que nos tornou bons não foi as nossas virtudes, os nossos méritos, mas o poder do Espírito Santo de Deus, senão nós também éramos maus, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Então, vamos estar nessa oração, pedindo por essas vidas, intercedendo, né? Tendo essa preocupação com essa quantidade imensa de pessoas que ainda estão se direcionando, para o inferno, isso deve ser uma preocupação, não julgá-las, mas em apresentá-las a ela, o antídoto, o salvador, que é o, que é o Senhor Jesus. Então, que Deus continue usando o irmão aí, sempre, né? Eu sei que o irmão tem essas investidas, né, com as pessoas de chegar e falar, que Deus continue dando aí sabedoria, momento, time, né? O irmão chegar e falar e estar tá sempre pregando esse evangelho aí, em nome do Senhor Jesus. eu vou pedir também, irmão, agora para que faça aquela oração de intercessão, né? coloque aí diante de Deus aquilo que Deus estiver dirigindo aí em nome do Senhor Jesus.
1: Amém pastor, então vamos lado o nosso pensamento Vamos, eu acho que é muito importante. Como o Senhor também falou, o Brasil vai estar pior do que o povo tem errado. Não. Meu Deus, eu acho que muita nossa, é, é Tem que o Brasil seja tomado por forças malignas, é, possivelmente por causa de um caos de muitos cristãos e pela misericórdia do dia. Então, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Deus do Senhor, vamos orar. Pelos pedidos que muitas pessoas têm, pela necessidade das pessoas, não é isso, pastor? E, então é isso, eu vou, vou iniciar a nossa
2: Amém. Amado Deus
1: e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti agradecendo a nossa salvação, agradecendo pelo culto de hoje, agradecendo pela palavra ilustrada, agradecendo pelo pão da vida que é Jesus Cristo. É o verbo, o verbo se carne e habitou entre nós. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos agora o nosso país e te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que o Senhor livre o Brasil do caos político, que o Senhor livre o Brasil do caos social, que o Senhor livre o do caos, do caos financeiro, do caos econômico. Que o Senhor nos separe das
2: guerras
1: e que o Senhor nos é livre também do, 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 do caos provocado por essa eternidade. Sim, Pai, em nome de Jesus, temos ouvido rumores agora que essa eternidade maligna em alguns países está voltando e as nossas autoridades, agora estão querendo provocar aglomerações. Então, em no nome de Jesus, nós falamos que é uma bênção do povo que, cientificamente, essas vacinas têm, pelo menos, feito algum bem, reduzido a quantidade de mortes Então, em no nome de Jesus, nós pedimos a sabedoria aos nossos filhos e, se eles não forem sábios, protegem-nos de todo o mal. Multiplica com o poder dessa vacinas, para que o Brasil não venha de novo o fechado, para que não haja mais miséria em no nosso povo. Senhor, em nome de Jesus, muitos homens que estão em poder, estão tramando coisas, contra o nosso Brasil, contra a nossa independência, contra a nossa soberania. Pai, em nome de Jesus, que todos esses planos malignos sejam jogados por terra. E que estes homens poderosos, meu Deus, venham se arrepender das suas práticas e pelo convencimento do Espírito Santo voltarem a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu também peço que o livro do Brasil da fome, da miséria, Pai, em nome de Jesus, que o povo volte a trabalhar, que o Brasil volte a ter crescimento econômico, como já está voltando, acentua esse crescimento, meu Deus aprimora o rendimento das, dos nossos campos, da nossa agricultura, do no agronegócio. Né, que todos os países respeitem o Brasil pelo seu significado. Que os brasileiros, verdadeiros brasileiros e patriotas venham a ser eleitos nas próximas eleições. Senhor, em nome de Jesus, que o trabalhador possa trazer a comida à sua, sua mesa como fruto do seu trabalho, como está na sua palavra. Que haja paz social no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, lança por terra toda a divisão, toda essa guerra híbrida que foi tramada e implementada para dividir o povo, meu Deus, seja lançada por terra. Senhor, esclarece ao povo, mostra ao povo que tudo isso é para nos prender. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso. Também peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso Presidente e o seu Ministério. Senhor, inspira-nos com o Teu Espírito Santo para que tenham verdadeiras ideias para o Brasil crescer e prosperar. Pai, em nome de Jesus, protege a todos, separa-os do mal e as tuas famílias, meu Deus. Que eles possam ser, terminar todos os teus governos com dignidade. Senhor, dê a criatividade a Ele. Senhor, que o Congresso Nacional venha realmente a ser transformado meu Deus, pela tua palavra. Pai, orienta o teu povo, Senhor, mostra o teu povo. Abençoa, Senhor, as igrejas, ouve o clamor de todas as igrejas que clamam por um Brasil livre, que clamam por um Brasil, que possam ter o um direito a manifestar todos os seus pensamentos, o um direito a professar a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, livra um Brasil nesses planos mundiais malignos de escravidão. Ou da mesma forma como os inimigos em volta de Israel queriam escravizá-lo, Líbano, que sejamos nação ovelha, nação de santa, nação poderosa, e que nas coisas desse mundo venhamos a ter condições de nos defender. por crie as condições para que o Brasil nos ajude a criar as condições <risos> para que o Brasil. Tenha condição de se defender. Abençoa este povo, abençoa as nossas igrejas, abençoa os pastores, abençoa o povo que sai em missões. É o que então, eu te peço, meu Deus. Abençoa também esse ministério o ministério da aliança com Deus. Porque Deus cumpriu a sua aliança. Ele fez uma aliança com o povo dele, e nós somos teu povo, nós somos a tua Israel, Espírito. Então, abençoa esse ministério e aprova o ao pastor de lá, para que ele venha crescer, que ele venha prosperar, que ele venha dar fruto e que estabeleça. Pai, em nome de Jesus também colocamos nas suas mãos, e de todos que aqui estão conosco, porque o Senhor é o Jeová gerente, de o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová. O Senhor é o Jeová o Deus de toda provisão. O Senhor é o Jeová o Rafa, o Deus de toda cura. Abençoe-nos, Senhor. Supre todas as necessidades do teu povo, Senhor. Continua falando conosco. Nos ajuda a nos mantermos firmes em comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus,
0: amém amém, glória a Deus né? louvado seja o nome do Senhor Jesus vamos então agradecer a Deus lembrando os irmãos que estamos aqui é, todos os domingos por volta das 8 e 30 da manhã e você pode participar ao vivo conosco aonde você estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo este áudio você pode solicitar então aí, o link para participar do culto a Deus junto conosco Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, concordo com a oração do Teu Filho em todas as coisas, em nome de Senhor Jesus, pelo país, pelas pessoas, pelas vidas e por todos que estão também participando ou irão participar desse culto. Muito obrigado por cada vida, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste e eu coloco diante do Senhor essa semana que está se iniciando hoje para que o Senhor abençoe cada vida para todos que estão aqui, participando conosco, essa casa, essa família, esse lá essa pessoa que está aguardando aí uma resposta, uma porta de trabalho, um diagnóstico lá no hospital, no um médico, essa pessoa que está aí aguardando uma questão da justiça, seja o que for que ela tenha colocado diante de ti, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu relacionamento, seja o Senhor a trazer uma resposta poderosa, meu Pai, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter um restante de domingo muito abençoado na tua presença, uma semana abençoada, rica, poderosa, cheia do teu poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, e ao termo desse culto, leva todos aos seus destinos em de segurança, livra meu Deus de todos os males, que essa bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos receber a benção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor, é salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor Jesus.